0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, dzisiejszym moim gościem jest trener przygotowania motorycznego kadry Polski Kobiet w kategorii U20 i U23 w podnoszeniu ciężarów, założyciel RockFit Akademii, trener personalny Adam Herman. Cześć Adamie. Cześć. Adamie, jeżeli rozmowa z Tobą to koniecznie o podnoszeniu ciężarów. Pytanie, które pierwsze przyszło mi do głowy a które na pewno zadam Ci w ciągu tej rozmowy i przy okazji będzie taką esencją tego, o czym dzisiaj chcę z Tobą rozmawiać, to czy dwuboistą, czy w ogóle ciężarowcom brakuje siły? Takie pytanie wydaje się na pozór dziwne, a drugie pytanie to, czy w podnoszeniu ciężarów jest coś takiego jak przygotowanie motoryczne? Bo to, że przygotowanie motoryczne korzysta z dobrodziejstw dwuboju olimpijskiego, to wiemy, ale czy sytuacja jest trochę odwrotna, czyli samo w sobie, czy potrzebuje przygotowania motorycznego, ale do tego będziemy sobie płynęli okay, potem, okay. Żeby, żeby trochę rozgrzać się w tej rozmowie. Twój komentarz do Mistrzostw Europy 2021.
1: Jeżeli chodzi o mistrzostwa Europy, to tutaj polska kadra raczej zbiera punkty do kwalifikacji, do igrzysk olimpijskich. No ale jeżeli wpadną jakieś medale, to, to będzie dobrze. Na pewno są jakieś nadzieje, jeżeli chodzi o, o tych bardziej doświadczonych zawodników, jak Krzyśka Zwarycza czy Arkadiusza Michalskiego. Ale jest też dużo młodzieży właśnie, którym kibicuję. No i liczę, już się pojawiają rekordy Polski. Także no im lepsze wyniki, tym lepsze Jest parę debiutów, więc... Trzymamy mhm. kciuki no i, i tak jak powiedziałem, bardziej patrzymy tutaj na punkty.
0: Okej. Okay. To jeszcze pytanie. Jakieś ciekawostki z dwuboju, które są mało popularne, o których myślisz, warto wspomnieć? W ogóle dwubój to jest... Wszyscy niby o tym wszystko wiedzą, mhm. ale ja sobie uzyskowiłem, że pomimo, że korzystam z tego nagminnie, jest to element mojej pracy. Miałem kiedyś taką sytuację, gdzie trenowałem już z osobą, która... No, jest grubo po 60. z Karolem, którego serdecznie pozdrawiam, i Karol mi w pewnym momencie mówi: Artur, a ty wiesz, a ty wiesz od kiedy tak naprawdę dwubój był dwubojem? a wie, od kiedy? No, od zawsze był dwubojem. On mówi, nie, no ale kiedyś to był taki trójbój. Ja mówię, jak trójbój? To przecież trójbój siłowy. Ten powerlifting, o którym my wszyscy teraz mówimy, to wyciskanie na awce płaskiej, martwe ciągi i przysiad. On mówi, nie, 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 tam było jeszcze wyciskanie na Igrzyskach Olimpijskich. Ja mówię, kurde Karol, no nie, nie masz racji, no nie. Karol spojrzał na mnie dosyć tak głęboko mi w oczy i mówi, nie, ja mam rację. Oczywiście spór rozstrzygł wujek Google. Po wygooglowaniu okazało się, że faktycznie, że tak naprawdę dopiero od 1973 roku od Mistrzostw Europy w Madrycie był dwubój, czyli było rwanie i podróż. Wcześniej jeszcze było wyciskanie, tylko że ono było kontuzjogenne. I faktycznie z tego potem zrezygnowano. Zresztą są takie zdjęcia w internecie, kiedy wyciskają zawodnicy z takim ekstremalnym wygięciem w odcinku lędziowym, że właściwie to przypomina wyciskanie na ławce płaskiej bez ławeczki.
1: No tak, co mogę dodać, to, to rzeczywiście dużo się pojawiało opinii, że jest kontuzjogenne i że z tego wyciskania pionowego zrobiło się wyciskanie poziome, z naturalnych (laughs) przyczyn, że że tam silniejsze partie brały udział. Ale też był problem z ocenianiem, z sędziowaniem i tutaj dużo związków składało zażalenia, że że niektórzy zawodnicy z racji jakiejś predyspozycji do osiągania takich pozycji, czy możliwości w ogóle, mieli przewagę naturalną i, i tutaj ciężko było ocenić, gdzie kończy się ten pion, gdzie kończy się to wyciskanie i też z tego względu zrezygnowano z tego na wniosek Jakiejś liczby związków, a jeżeli chodzi o to, że był kiedyś trójbojem, to rzeczywiście Olimpiada w 72 była ostatnia, jeżeli chodzi o, o trójbój, a zaczęło się to bodajże w 1924, wcześniej to nawet był pięciobój, co, co lepsze, bo zaczynało się w Atenach w 1896 w ogóle rwaniem jednorącz, podrzutem jednorącz. Hantlem nie było kategorii wagowych, także tam tylko siła bezwzględna górowała. No i, i tak to ewoluowało. Także jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że, że bandpress z kettlem to jest jakaś nowość, wydziwianie i, i znak czasów aktualnych, to nie zna historii. I rzeczywiście to podnoszenie ciężarów ma korzenie dalekie i, no i ewoluowało strasznie.
0: Mhm. Kategorie wagowe... Bardzo się tam pomieszało. No nie? Ja też jak sobie przygotowując się do tej rozmowy z tobą i sobie poczytałem jak zmieniałyś te kategorie wagowe, to właściwie, no nie chcę mówić co rok była zmiana, ale naprawdę w krótkich oknach czasowych zmieniali to. Najpierw było pięć, potem było osiem, mhm. potem kobiety się pojawiły, potem dali łączną ilość kategorii. Potem stwierdzili, że z uwagi na, na doping obecny w tym sporcie wypadałoby te rekordy trochę unieważnić. Takim niemym unieważnieniem było zmienienie tych kategorii wagowych, ażeby one były, miały taką carte blanche do zapełnienia no Na chwilę obecną jak to wygląda w tych kategoriach?
1: Na no zasadzie dobrze to, to podsumowałeś i dobrze się przygotowałeś, tak to <śmiech> wyglądało. Na początku to rosło, a później zmieniali właśnie, żeby jakby unieważnić tą ciemną stronę i te wyniki, rekordy, które były związane gdzieś tam z tym dobingiem i tak kojarzone, w związku z czym chcieli rozdać na nowo karty i, i zmienić, wprowadzić nowe kategorie. Teraz jest jeszcze tak, że jest więcej kategorii niż jest na Olimpiadzie. Na Olimpiadzie jest ich... Mniej. Także są zawodnicy, którzy startują w mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata w kategoriach wagowych, których nie ma na olimpiadzie. I tutaj jest też zagmatwane to, jeżeli chodzi o punktację, bo zdobywają jakąś liczbę punktów w swoich kategoriach wagowych, jakby przyporządkowani do tych kategorii wyższych. W których będą startować na olimpiadzie. No i też ciężko z, z dopasowaniem się, czy lepiej trzymać się swojej wagi, w której czują się dobrze i w której mogą zdobywać punkty na Mistrzostwach Europy, bo medale mhm. na Mistrzostwach Świata, czy bardziej już iść w stronę tej kategorii wagowej, której będzie startować Olimpilski. na olimpiadzie. Mhm. No. Chciałbym, żeby to był problem w polskiej reprezentacji (laughs) (laughs) i żeby ktoś rzeczywiście myślał o złotym medalu na Olimpiadzie. No ale myślę, że że każdy zawodnik o tym myśli i że takie problemy prędzej czy później, bo też wierzę w naszą kadrę młodzieżową, z którą współpracuję, że te, te problemy będą jej dotyczyć i tych zawodników.
0: Podkreślmy może istotę pojawienia się kategorii wagowych. To sprawia, że mamy szansę, no, walczyć o najwyższe laury, bo jednak różnice w podnoszonych ciężarach w tej sile absolutnej, no i jeszcze większe w sile relatywnej, są ogromne między wagami. I to warto by podkreślić. Ja sobie wyciągnąłem taki, może nie do końca aktualny wykres, ale wykres książki Strength and Conditioning autorstwa, właśnie Science and Practice Strength and Conditioning autorstwa Zaciorskiego i Kremera. Oni tam przytaczają w książce co prawda mak- rekordy świata z 2005 roku, w dwuboju olimpijskim na właściwie w podrzucie w Kleenderku i tam różnica, jeżeli chodzi o siłę relatywną, czyli względem masy własnego ciała w tych kategoriach od 56 do tej naj, najwyższej kategorii, gdzie tam zawodnik miał 147,5 kg ten irańczyk. Mhm. Rez, rez. No dobra, mniejsza z tym. Te różnice w sile relatywnej są od 1,7% masy ciała u tego Irańczyka do 3,1% w tych najniższych kategoriach wagowych. Mnożnik masy ciała. Ekstremalnie duża różnica. Kategorie wagowe też ograniczają się do tej najwyższej, bo później...
1: Mamy najwyższą kategorię plus i tam Laszata La Hadze na przykład. No i też inni z ciężkiej kategorii, może być różnica między nimi 50 kg, a dalej są w tej samej kategorii wagowej, więc to jest ciekawe i fajne do pewnego momentu. Później już, już rzeczywiście oni są dużo, dużo ciężsi w tym plusie, a ci lżejsi muszą albo zbijać do, do tej przedostatniej kategorii, no albo pogodzić się z tym, że, że niestety będą mieli mniejsze wyniki, bo to ma znaczenie, ale. Też zauważyłem, że w telewizji i zawsze na wszystkich zawodach te najniższe kategorie wagowe cieszą się mniejszym zainteresowaniem. Jakby ludzi siła bezwzględna najbardziej interesuje. To, jaki ciężar jest na sztandze i jaki ciężar jest podnoszony nad głową tych zawodników. Z drugiej strony jednak bardzo są krytykowani zawodnicy otyli. Tak trzeba powiedzieć o o tych (śmiech) zawodnikach z kategorii plusowej. Bardzo często spotykam się, że jak oni mogą się nazywać sportowcami, jak oni tak wyglądają, jaki on ma brzuch wielki i tak dalej. Więc z jednej strony to jest najciekawsze i ludzie najchętniej oglądają najcięższe kategorie wagowe,
0: a z drugiej strony najbardziej krytykowani przez laików. Tak. Ta kategoria też taka dosyć efektowna, to ta 90 chyba, teraz 5+, plus to jest? Ta 90? Tak, ilia ilin, gdzie, który, w której oni są kategorii? Wyszedł chyba do 105. Czy... Do 105. Mm-hmm. Okay.
1: Zmienili, bo było 109, 105, a już też się gubię, bo teraz y, zmienili, jeszcze są inne te, te olimpijskie. Chyba jest do 105.
0: Okej. Okay. To prawda, no i im więcej na, na sztandze nakręcone, tym to wygląda bardziej efektownie. No. I Ale rzeczywiście, co... te do 105 i wcześniejsze te... Oni jeszcze atletycznie wyglądają. Tak, tak. Oni wyglądają atletycznie, a to się dobrze patrzy. A tu faktycznie to, co powiedziałeś, wychodzą potem wielkie chłopy, ale już w kategoriach bardziej otyli, a nieżeli atletycznie. Mhm. To to Zresztą
1: widz lubi się utożsamiać, jak coś oglądać. Czy to film, czy to właśnie zawody. Więc kategorie wagowe od 80 do 100 kg, to są kategorie, z którymi większość ludzi ćwiczących może się utożsamiać, mhm. bo są podobnej wagi i tak. mogą się porównywać. Szczególnie, jeżeli ktoś ćwiczy dwubój albo jakiekolwiek inne sporty siłowe to może porównać, o, on waży tyle, co ja, a podnosi tyle. Jak już ktoś waży 167 kg, to ciężko ocenić, czy on jest silny, czy po prostu tyle waży i dlatego tyle podnosi. Mm.
0: Kojarzysz, ile na przestrzeni ostatnich 10 lat, o ile zostały poprawione wyniki w dwuboju, czy tam w snaczu, czy w No Myślę, że sinusoida, z tego względu, że, że były zmiany
1: kategorii, że był doping, Później go nie było, później były niektóre...
0: Powiedz kiedy go nie było,
1: w których latach. Jak były zawieszone
0: od <laughs>
1: państwa, w których on dominował. Więc pod tym względem nie było pewnych państw, nie było pewnych zawodników. I te wyniki spadły, tak? Będę się starał tutaj, tutaj wybierać, o, Oczywiście, bo też mówię o wynikach kobiet, gdzie tego dopingu jest zdecydowanie mniej. I, i tu trzeba powiedzieć, że, że rzeczywiście, jeżeli jakiś kraj odpada z, z danej imprezy... Chiny, Bułgaria, Rosja, no to zmienia się wszystko. Jeżeli temu samemu okresowi czasu towarzyszy zmiana kategorii wagowych i ustalanie nowych rekordów świata, no to już mamy, już mamy inne dane historyczne.
0: Mm-hmm. Przejdźmy do merytum dzisiejszej rozmowy, czyli tematu mnie bliższemu. Długi na stałe zagościł w przygotowaniu motorycznym, to jest fakt. Przypomnijmy dlaczego. Dlaczego to jest wartościowe narzędzie w warsztacie każdego trenera przygotowania motorycznego właściwie dla większości atletów poszczególnych dyscyplin sportowych? Kurde, w punktach? czy no, no czy... takie wiesz, może trzy, trzy najważniejsze mhm. punkty, o
1: których warto wspomnieć. Moc, mhm. moc pod względem możliwości pokonywania największego ciężaru zewnętrznego przy dużej szybkości, czyli na pewno to będzie plus w porównaniu do innych ćwiczeń nakierowanych na właśnie kształtowanie mocy, siły eksplozywnej, reaktywnej. Dwa, ogólna sprawność, może tak to nazwę, jeżeli mam mało punktów wymienić, bo koordynacyjnie, stabilizacyjnie i mobilnościowo, co na generalnej populacji będzie będzie bardzo widoczne jako ograniczenia, to jest wymagane od, od sportowców właśnie w dwuboju. Wszystkie te cechy motoryczne. I myślę, że tyle.
0: Ja jeszcze zawsze dodaję jednak ten trochę przereklamowany, ale bardzo często przytaczany trójwyprost. Że w mm-hmm. większości sportów mamy nawet, jeżeli to tam generujemy siłę horyzontalną, jest to bieg, to tam nawiązuje się do tego trójwyprostu. Inna sprawa, czy on tam musi zawsze być, czy nie. Mm-hmm. nie? Czy on zawsze będzie, będzie mógł osiągać. mi do tego się nawiązuje. Jak sobie popatrzymy na te książki związane z przygotowaniem motorycznym, tą literaturę, to jest to gdzieś tam nawiązanie i w pewien sposób y, dwubój do tego próbuje nawiązywać. Okej, okay, to hmm. mogę, mogę się odnieść. No, jeżeli chodzi o
1: trójwyprost, to zarówno dwubój, jak i na przykład box jumpy są ćwiczeniami, gdzie łatwo jest nie zrobić tego trójwyprostu, a dalej wykonać ćwiczenie. Tak. I są inne ćwiczenia, w których jeżeli chcę koniecznie osiągnąć ten trójwyprost i zadbać o to, żeby to był pełny zakres ruchu, to wybieram inne ćwiczenia. I też w swojej praktyce trenerskiej, w kadrze, często jest tak, że dziewczynom brakuje tego wyprostu i technicznie. Jest to przeszkoda. Sztanga ucieka, no i wszystko się wali. Jeżeli tu przy biodrze sztanga nie idzie dobrze, nie ma wyprostu, ruch nie jest wykończony odpowiednio, oczywiście to jest kwestia techniki, ale też kwestia przygotowania i są ćwiczenia, gdzie można nad tym popracować. Choćby najprostszy glute bridge nie w szybkości, tylko nad samym dopięciem odpowiednich mięśni. Tego pośladka, i, i tak dalej, mogą nad tym popracować, bo często brak świadomości tego, co się dzieje w tym trójwyproście jest przyczyną. Także często właśnie koordynacyjnie, nawet na zawodowym poziomie tego trójwyprostu nie ma, mhm. i, to jest, i to jest bardzo duży problem.
0: Tak. Ja już tak jak powiedziałem na początku, w ogóle temat po wyprostu jest w pewien sposób kontrowersyjny, już nie tylko mówiąc tutaj o dwuboju, tylko w ogóle o przygotowaniu motorycznym. Jak powiedziałeś o tym pełnym wyproście, no to od razu przyszła mi na myśl ta faza second pull. Kiedy sztanga już jest przy biodrze, ta ostatnia faza poderwania od biodra, to tam będziemy osiągali, potrafimy osiągać naprawdę interesujące wartości RFD, rate of force development, czyli przyrostu siły w czasie. To też ma jakąś wartość, tak? Jeżeli wykorzystujemy tego typu akcenty w treningu, jest to zasadne, no to na pewno tutaj ta faza powinna być dla nas interesująca. Samo w ogóle założenie, dźwigaj duże ciężary, możliwie najszybciej, to jest taka zasada przyświecająca wielu koncepcjom treningowym. no To jest zresztą no pochodną tego będzie taki dynamic effort, na którym bazuje też Louis Simmons w szkole Westside Barbell. Tak? Mm-hmm. Między innymi chodzi nam o to, żeby nadać prędkość sztangi. Sama koncepcja velocity based training, ona też do tego zachęca, żeby te ciężary podnosić szybko z dużą prędkością. No i dwubój jest takim właśnie pomostem pomiędzy tymi klasycznymi ćwiczeniami trójbojowymi, a pomiędzy tą plajometrią taką szybką, nie? czyli ta krzywa force velocity, gdzie mamy force jako tą, tą, tą siłę rozumianą jak poprzez te boje takie bardzo statyczne, no i tą plajometrię jako przejaw tej szybkości. A tu mamy coś pomiędzy, które świetnie wypełnia tą lukę w taki skuteczny sposób, bo możemy oczywiście tam poszukać różnych zamienników i wykonywać różne inne ćwiczenia z modyfikacjami, ale ten w się świetnie tam komponuje.
1: No myślę, że Mark to fajnie to powiedział kiedyś, że... Porównał martwy ciąg do zarzutu. Martwy ciąg ze sztangą możesz zrobić szybko, zarzut już musisz zrobić szybko, żeby mhm. sztanga w odpowiednim miejscu się znalazła. I to na pewno jest zaleta, jeżeli chodzi o szukanie tego stosunku szybkości do, do siły, że w dwuboju ta sztanga musi się w jakimś miejscu znaleźć. Czy to będzie zarzut, czy rwanie na wysoko, czy na siat, to jakąś szybkość sztanga musi osiągnąć. Pytanie, dla kogo i w którym momencie ten ciężar powinien już nie iść tak do góry, mhm. kiedy powinien już y, skupić się bardziej na szybkości aniżeli na sile.
0: No właśnie teraz tym co powiedziałeś, ja bym płynnie przeszedł już do takich kilku słów krytyki odnośnie dwuboju w przygotowaniu motorycznym. Czyli do, do czego zmierzam? Pierwsze, czy Irwanie, czyli Snatch i Clean and Jerk są obligatoryjne w przygotowaniu motorycznym? Czy one mają odrębnie jakąś wartość? I dlatego musimy stosować oba te warianty, a nie możemy na przykład pozostać tylko przy zarzucie. Ja to jest takie pierwsze mhm. pytanie. No nie jest ono podchwytliwe i chciałbym usłyszeć twoją odpowiedź.
1: No Mówiąc krótko, nie. Nie jest tak, że każde z tych ćwiczeń jest obligatoryjne w każdym sporcie i w każdym przypadku zawsze to będzie indywidualna kwestia i to, czego potrzebujemy. Dobór narzędzia będzie, będzie wynikał z tego, co chcemy nim kształtować. Ale z drugiej strony, tak jak zapytałeś, każdy z tych narzędzi ma, ma swoje zalety inne, inne cechy możemy kształtować. Różni się pozycją przyjęcia, bo wyprost jest ten sam, czyli zaangażowanie kończyn dolnych można powiedzieć, że jest bardzo podobne. Natomiast już koordynacyjnie, szybkościowo rwanie będzie trudniejsze. Jeżeli jest to zawodnik, którym chcemy się skupić na szybkości koordynacji w jakimś krótkim okresie czasu w naszym makrocyklu, to wybrałbym po prostu bój, w którym jestem w stanie skupić się na szybkości w którym on czuje się lepiej. Nie traciłbym czasu na przygotowania techniczne, które na ten moment go ograniczają. Jasne, będzie dużo zalet i dużo z tego wyciągnie, jeżeli ten technika opanuje i będzie mógł nad tym sobie pracować później. Ale da się tak zrobić, żeby wybrać jakieś rozwiązania doraźne na ten moment, a skupić się na tym, co poprawi jego performance w tym krótkim okienku czasu, na którym musimy to poprawić.
0: Cieszę się, że to mówisz. Bo myślę, że w pewnym momencie to była bolączka przygotowania motorycznego, to znaczy za wszelką cenę próbowano uczyć każdego boju atletów z różnych dyscyplin sportowych, tak jakby byli dwuboistami. A oni mogą mieć czasami, czy ograniczenia ruchowe, motoryczne, które im nie pozwalają efektywnie tego się uczyć, na snadzie jest wybitnie trudne koordynacyjnie i pod kątem możliwości aparatu ruchu, chociażby zakresów ruchu. A tak naprawdę pytanie, czy piłkarzowi ten snacz jest potrzebny. A czy na pewno jest mu potrzebny snacz do siadu? Odpowiedź sama się nasuwa. A wielokrotnie zdarzyło mi się konsultować, czy pracować chociażby z moimi ulubionymi piłkarzami nożnymi, którzy mówili, że w ramach swojego przygotowania motorycznego z jakimś tam trenerem mieli snacze do siadu. Piłkarz, który w ogóle ma problem z przysiadem z wielu powodów, on był uczony snacza dosiadł w ramach przygotowania motorycznego. No ja dwa pytania po co, nie? Po co dosiadł i po co w ogóle mu ten snaczek, on go nie potrafił poprawnie wykonać? Czy przypadkiem, i teraz od razu moje pytanie, czy przypadkiem nie warto czasami pod kątem tych zalet, o których powiedzieliśmy na początku, czyli głównie tych zysków, ograniczyć się do high poola? Bo nie mamy problemu z przyjęciem, mamy tylko tą fazę dynamicznego wyjścia do góry, osiągamy to peak velocity. I jakby pod kątem przygotowania motorycznego mamy wartość. I nie musimy specjalnie kogoś uczyć tego.
1: Jeżeli mamy narzędzie do pomiaru prędkości, to jak najbardziej to jest w 100% wystarczające do pracy nad, nad mocą, nad trójwyprostem i nad tym wyprostem biodra. I to w, w większości sportów będzie tym, co będziemy chcieli kształtować z tymi bojami, tą mocą kończyn dolnych. Tą moc kończyn dolnych będziemy chcieli kształtować i wtedy, czy to będzie pull czy to będzie wykończone rwanie czy zarzut, to będzie się różniło już tylko koordynacją i zaangażowaniem stabilizacyjnym w jakiś sposób górnej części ciała. No i właśnie, czy chcemy się skupić na kształtowaniu mocy kończyn dolnych, czy do tego dorzucić koordynację? Jeżeli ta koordynacja ogranicza nas w kształtowaniu mocy, no to teraz pytanie, czy naszym priorytetem jest koniecznie dodawanie tej koordynacji, tej komponenty i tutaj nad tym pracowanie, czy jednak chcemy się tym narzędziem skupić na kształtowaniu mocy, szybkości, bardziej siły, zależy też jaki to sport i tutaj z tego wyciągnąć jak najwięcej. Bo często jest tak, że high pool może być nawet na tej pełnej szybkości, jeżeli to jesteśmy w stanie zmierzyć, osiągany, 20 kg więcej na sztandę założymy, mhm. niż, niż bylibyśmy w stanie to wyrwać, nie? No i może być nawet i więcej. Tak samo może być z rwaniem na wysoko i rwaniem na siat. Po co ma ktoś rwać na siat i tak kształtować koordynację już specyficznie dla dwuboju, jeżeli jemu zależy na, na kształtowaniu tej mocy. Mhm. Tutaj przyjęcie wysoko sztangi też wiąże się z uzyskaniem dużej szybkości, nawet większej niż, niż mhm. w przypadku wyrwania na siad, jeżeli ktoś jest szybki w przyjęciu i potrafi to skoordynować, jest, ma stabilne przyjęcie. Jest dobry technicznie, żeby dobrze poprowadzić sztangę. No Także... <śmiech> Zacząłeś wymieniać kilka... <śmiech> kilka kilka ograniczeń, tu może się pojawić. Także tak, high pool czy boje na wysoko, czyli te power z angielskiego, power clean, power snatch, to mogą być boje, które będą no, częściej wykorzystywane w innych sportach.
0: Sztanga, a hantel, czy kettlebell? Oburwanie no, możemy zrobić sztangą, hantlem, ketlem i pewnie jeszcze czymś tam, co byśmy sobie wymyślili, jakiś akcesorium.
1: No, zaletą sztangi jest to, że na pewno to będzie większy ciężar. Mhm. Jest symetrycznie, mamy oburącz, silniejsza ręka będzie przejmować, co może być wadą. Mhm. No ale dla kończyn dolnych to będzie zaleta, bo ogólnie będzie to większy bodziec dla nóg. Natomiast zaletą czy ketla, czy no może najpierw hantla. Handla jest ta asymetria, czyli komponenta rotacji albo antyrotacji, zależy nad czym będziemy chcieli pracować, jak to wykonywać. No i asymetryczna praca, niezależna praca kończyn górnych, więc ma swoje zalety. Powiedziałbym, że nawet to jest już kolejny etap w przygotowaniu motorycznym, jakaś specyfika, no bo to już jest asymetria względem symetrii. Natomiast w nauczaniu dużo łatwiejsze, więc czasami to będzie... Wcześniejszy etap, czasami to będzie późniejszy etap. W zależności od tego, jak sobie to rozłożymy w makrocyklu względem kształtowania odpowiednich cech. Bo jeżeli mam kogoś niesportowca, który w ogóle zaczyna takie ruchy dynamiczne, przechodzi z martwego ciągu i chciałbym wprowadzić mu coś dynamicznego, bardziej popracować nad koordynacją dolnych kończyn i górnych kończyn względem stabilnego tułowia, no to mogę wprowadzić takie rwanie jednorącz. I to będzie dla niego proste. Tutaj... Omijamy wszystkie aspekty techniczne, które sprawiają problem osobom początkującym ze sztangą. Gdzie ta sztanga? Jak ona ma te kolana minąć? Co się ma zrobić w biodrze? Daleko od biodra? Blisko biodra? Potem ucieka. Z hantlem nie ma tych problemów. Z ketlem to jest znowu troszkę inne ćwiczenie. Pojawiają się inne siły niż tylko te wertykalne więc jest inne zaangażowanie, choćby stożka rotatorów, łopatki, ciężar jest poza nadgarstkiem, jest cały czas, w przyjęciu też jest inaczej. Też są różne techniki rwania rwania ketla, więc też ma pewnie jakieś swoje zalety, które moglibyśmy tu wymieniać względem i hantla i sztangi. Pytanie,
0: co dla kogo będzie na danym etapie lepsze. Fajnie, że powiedziałeś o tym ketlu na końcu, bo faktycznie różnice w, w rwaniu ketlem w zależności od, Szkoły, czy to jest gear, voice sport, czy strong mhm. fresh, czy po prostu wykorzystujemy rwanie w celach przygotowania motorycznego, to będą trzy różne techniki, tak. które dopuszczają rotację wręcz karcą za tą rotację, które prowadzą blisko ciała ketla bądź prowadzą go takim ruchem wahadłowym daleko od ciała. Więc mhm. to, to będą zupełnie inne techniki. I tu też myślę, że nie ma co być strażnikiem techniki, bo jeżeli jesteśmy radykałami redy- w jakimś podejściu i wiążemy się z jakąś szkołą, czy tam Gear Sport, czy Strong to mamy swoją wizję świata. nie Myślimy, że to jest ta technika <grymne> prawilna, z której mamy korzystać, a jednak to cel uświęca środki, no? środki i tak to powinno wyglądać. Dwubój w przygotowaniu motorycznym, dwubój w innej, no, powiedzmy, dyscyplinie, w crossficie. Dla mnie najbardziej wynaturzony przejaw dwuboju olimpijskiego. Nie podoba mi się robienie tysiąca, znaczy na czas, I nie wiem, dlaczego ktoś to wymyślił.
1: Okej. Znowu idąc tym tokiem, że nie chcemy być radykałami, no to skoro coś da się zrobić raz, to i da się zrobić sto razy. Ruch jest dobry. Pytanie po co, nie? I szczególnie jeżeli tu wchodzą duże ciężary i w takim ćwiczeniu wielostawowym, gdzie koordynacja odgrywa dużą rolę, ciężar zewnętrzny jest duży, mówimy o mocy, mówimy o koordynacji, a pojawia się tyle powtórzeń, czyli aspekt wytrzymałościowy, no to już... Świeżość naszego układu nerwowego z każdym powtórzeniem maleje i skupienie maleje, także ta technika będzie się pogarszać, nasze skupienie będzie się pogarszać i nie wiem czy to jest dobry pomysł, szczególnie dla osób, które nie są mistrzami tych technik bo w końcu powielanie złego wzorca będzie tu następować. Z każdym kolejnym powyżej, nie wiem, 10-20 powtórzeń będą cały czas torować zły wzorzec i utrwalać go. To nie będzie dobre pod względem nauki, koordynacji i też nie będzie dobre pod względem bezpieczeństwa machać, wrzucać nad głowę taki ciężar, często bardzo duży,
0: na nie nie za dużej świeżości. Tak, no aspekt bezpieczeństwa. Ja w ogóle mam wrażenie, że w crossficie ta technika ćwiczeń olimpijskich trochę bazuje na tym, co robić, żeby się nie narobić i dobrze na tym wyjść. No, czyli taka, często tak jest. Czyli jakby cel tutaj jest taki, żeby wykonać coś, co ma być tym klinem, bo to do klina to jest bardzo daleko. Żeby było
1: zaliczone, tak? Tak, tak, tak jak jest to przestędziowane. Tak, tak.
0: tak. I, i to uważam ma więcej złego niż dobrego. Jeżeli sobie analizujemy każdą koncepcję na bazie pros and cons, zalet, wad, no to tutaj ja widzę więcej wad. Ja po prostu nie widzę tych zalet. Mm-hmm. W przygotowaniu motorycznym wykorzystujemy zalety dwuboju olimpijskiego. olimpijski sam w sobie jest dyscypliną i tam praktykujemy go, ażeby osiągnąć największe wyniki wyrażone w kilogramach sztangi, która znajduje się nad głową. A w crossfitie to jest takie narzędzie, które zostało zaprojektowane dla czegoś innego, wykorzystujemy zupełnie w innym celu. No tak, też tak
1: sobie to wymyśliłem. Aczkolwiek widziałem kiedyś taki filmik, jak Hafter Biernson stanął w szranki z, z jakimś crossfitowcem, nie pamiętam nazwiska. I robili zarzut kto więcej, no i Haftor wygrał, mimo że zakładał tą sztangę tak, e, tak, na siebie, no, odchylał się i tak dalej, robił to tak jak robi z kamieniem czy innymi tak. przyborami treningowymi i nie mam nic do tego, Okej, okay, ma tą technikę siłową i mhm. jest w tym dobry i to też jest ruch, to też jest podniesienie ciężaru. Jeżeli ktoś chce się w takim kierunku przygotowywać, to możesz w taki sposób podnosić. Jeżeli dla crossfitowca celem jest podniesienie po prostu, żeby zaliczyć, no to okej. Pytanie, czy on ćwiczy crossfit, żeby wygrać zawody, crossfit games, czy on ćwiczy crossfit u nas w mieście albo w jakimkolwiek innym lokalnych zawodach, czy ćwiczy dla siebie po prostu i on chce coś kształtować. Bo jeżeli chcesz coś kształtować, to wtedy robienie czegoś na pałę i bez sensu,
0: no nie ma sensu. Mam nadzieję, że tego będą słuchać. No, i kolejne przesłanie, to już było z Pawełem Czaplickim w podcaście. Jeżeli chcesz być najlepszy w tym crossficie i tą, tymi 4 szalonymi 40 kg chcesz wykonać te 50 klinów na czas, to bądź po prostu silniejszy, bo jak Twój maks w tym klinie jest na poziomie 120, to będzie Ci łatwiej zarzucać tą 40, niż jeżeli Twój maks jest tam 80. No to też pamiętajcie.
1: No, często jest tak, że właśnie ludzie nie chcą kształtować tej siły, a później się męczą albo a Tak, są tak, ta sztanga... super wytrzymani na tej 40. <laughs> tak, nie,
0: bez tej siły mi się Nie, przecież
1: że ja jestem wytrzymały. Tak. No, jednak nie. Dokładnie.
0: Okej. Okay. Dwubój w przygotowaniu motorycznym, dwubój w crossficie to teraz to, co też obserwuję, co mnie akurat cieszy, bo jest jakimś rozmaiceniem dwubój w powerliftingu czy w powerbuildingu. Nie? No, bo mamy jeszcze taką kulturystykę, która już nie jest taką kulturystyką mhm. bazującą na ruchach izolowanych i na splicie i na maszynach, tylko mamy też bazującą na trójboju, a teraz coraz częściej widzę, że jakieś elementy dwuboju też się tam pojawiają, co generalnie mnie cieszy. Też mnie cieszy, bo często spotykam
1: kulturystów, którzy albo gdzieś na siłowni pytają mnie i chcą nauczyć się tych technik, albo na kursach. Jeżeli my przedstawiamy te techniki, to ludzie, podoba im się to, jest to coś nowego. No i to zainteresowanie czymś nowym w kulturystyce jest bardzo, bardzo częste. Stety czy niestety, bo często te nowości i szukanie czegoś na siłę nowego nie jest zbyt konstruktywne, szczególnie jeżeli jest przekładane na swoich podopiecznych, ale to już inny temat. Eksperyment
0: na ludziach. <głos> tak,
1: Aha. to już inny temat. Natomiast jeżeli chodzi o dwubój, no to fajnie, jeżeli kogoś to zaciekawi widzi w tym wyzwanie, bo często tak jest, no bo jak, on nie potrafi 80 kg, a jakiś chudy hopek potrafi, no to tak nie może być. I fajnie, bo świadomie czy mniej robią coś, co na pewno poprawi ich sprawność I być może zmniejszy ryzyko kontuzji, jeżeli zrobią coś w kierunku poprawienia tych technik, bo nie mówię, że samą techniką poprawią sprawność, ale jeżeli zauważą swoje ograniczenia i będą na tyle zdeterminowani, żeby nauczyć się tego, kurde, jak ja nie potrafię w ogóle sztangi nad głowę wziąć, albo zrobić przysiadu ze sztangą nad głową, a co dopiero takiego rwania, muszę nad tym popracować. I znam takie przypadki takich osób, które rzeczywiście to poprawiły, więc to jest pocieszające i to jest bardzo fajne. Takie. A jeżeli chodzi o plusy w ogóle, czy mm. kulturyści, czy powerbuildingu powinien się znaleźć, albo czy mają z tego jakieś plusy, no to możemy się znowu powołać na jakieś pobudzenie układu nerwowego, na pobudzenie większe, zaangażowanie włókien szybko kurczliwych, na odpowiedź hormonalną. To są rzeczy, których mogą często nie mieć. Akurat powerbuildingu mają w jakichś tam mm. cięższych bojach, ale kulturystom może tego brakować, więc mm. takie urozmaicenie będzie
0: bardzo na plus. Ja widzę taki plus związany z popularyzacją dwuboju. Odwołam się może na początku znowu do crossfitu. Crossfit bardzo popularyzował dwubój. To nie ulega wątpliwości dużo szersza grupa odbiorców dowiedziała się, że jest coś takiego jak dwubój i zaczęła się go uczyć. To jest niezaprzeczalny plus crossfitu. Tak samo spopularyzował elementy gimnastyki, tak samo spopularyzował potrzebę i dał jakieś proste, podstawowe narzędzia do pracy nad swoją zakresami ruchu w poszczególnych stawach, gibkością, tą mobilnością, to można sobie znowu definiować na różny sposób. I jeżeli zaczęliby to robić kulturyści, to też jest uważam bardzo wielki plus dla dwuboju, bo my rozmawiając, czy o przygotowaniu motorycznym, czy o dwuboju, czy próbując rozmawiać o tej całej branży sportowej, fitness w taki profesjonalny sposób, to jesteśmy mniejszością. Bo jak sobie popatrzymy, jaki udział rynku ma mają sporty sylwetkowe, no to, to oni mają ten rynek. Tak. To my jesteśmy tym planktonem, który sobie tam gdzieś dryfuje i się mądrzymy i próbujemy się rozwijać. Jesteśmy science'a. A jednak ta kulturystyka i te gwiazdy kulturystyki fitnessu, to, to one kreują ten rynek dla przeciętnego Kowalskiego i o tym też powinniśmy pamiętać, jeżeli cokolwiek jest tam propagowane, no to to jest popularyzowane siłą rzeczy. No i automatycznie, jeżeli prowadzę
1: treningi personalne, tak. to ten dwubój rzadko się pojawia. Tak. Nie jest tak. to coś, co, co jest potrzebne tym ludziom i jest jakby spójne z ich celem. Mhm. Często jakieś de- techniki dynamiczne, kształtowanie mocy, jasne, ale koniecznie dwubój to ze sztangą, no mhm. dalekie, daleki cel, daleka mhm. droga dla większości ludzi.
0: Dwubój daje też satysfakcję. Mhm. Uczenie się tych zarzutów, rwań, nawet tych powiedzmy zarzutów przez generalną populację, ono daje im satysfakcję, bo oni czują, że ta sztanga staje się lżejsza, że oni zarzucają więcej, zaczynają potem tym trochę dwubojem się interesować, Porównywać to, o czym mówiłeś na początku, z tymi gwiazdami, jakieś cele sobie stawiają, i to jest myślę fajne. Z wszystkich rzeczy, których zdarza mi się uczyć, to notuję, że generalna populacja, jakimś ten dwubój pokaże, to zaczyna im się to podobać. I zaczynają mówić, okej, okay, kiedy robimy kolejny taki trening.
1: Jest to w jakiś sposób imponujące, wymaga to dużej sprawności i myślę, że, że ludzie lubią się porównywać, ale też przeszkadza im, jeżeli są dużo gorsi i słabsi, jeżeli nie są w stanie czegoś wykonać, bo z dwubojem jest tak, że wygląda bardzo łatwo. Ktoś podnosi sztangę 40 kg w rwaniu, co to za problem? Ktoś chwyta szeroko sztangę i ma problem z high takiego ciężaru. I tutaj pojawia się wyzwanie od razu w głowie. Jak to? Ja nie potrafię, ja, który ćwiczę już tak długo. Natomiast dla osób początkujących jeżeli ma te, z tego satysfakcję, to jak najbardziej trzeba w to iść. Ludzie też muszą czuć radość z tego treningu, więc jak najbardziej wtedy bym nie, nie mówił, że ty nigdy i tak nie będziesz dwomójstą i, i my będziemy się tego uczyć trzy lata. Także odpuść sobie są łatwiejsze sposoby na, na dynamiczne ruchy. Nie, to możemy jasne w to iść, nie? Oczywiście trzymając balans między, między osiąganiem tego celu głównego, a tą radością z treningu i doborem narzędzi.
0: Mhm. No dobra, przeszliśmy tutaj sobie tak do generalnej populacji, ale wróćmy do tego świata bliższego nam, który pretenduje do bycia jak najbardziej profesjonalnym. Dwubój jest składową przygotowania motorycznego, może być składową innych dyscyplin sportowych jak na przykład crossfitu, ale czy istnieje przygotowanie motoryczne dla dwuboju? Czyli jest odwrotna relacja i teraz to pytanie, które jest tym głównym dzisiaj zadaje Tobie, Adamie.
1: Musimy sobie powiedzieć, czym jest przygotowanie motoryczne. tak? Z jednej strony to jest trening, który nam poprawia wynik, poprawia performance, a z drugiej strony to jest zmniejszenie ryzyka powstawania kontuzji. No i tutaj w praktyce mogę powiedzieć, chciałbym, żeby ta pierwsza komponenta definicji była istotną i przeważającą w przygotowaniu motorycznym w Polsce, natomiast... Ja w swojej praktyce skupiam się na tej drugiej. Na tej drugiej, bo tam jest więcej deficytów. Jeżeli dziewczynom czy czy chłopakom, z którymi też doraźnie mam okazję pracować, brakuje podstawowych elementów, które uniemożliwiają jakiekolwiek inne ruchy poza tym monotypowym wzorcem, które uprawiają non-stop, dzień w dzień, prawie że, no to ciężko mi zrobić z nimi sprinty, skoki, rzuty, bo... Przysporzy to więcej strat, problemów (głos) problemów i kontuzji niż zalet. Bo oni, jeżeli chodzi o siłę specyficzną, moc, no są bardzo dobrze. Tak jak powiedziałeś, automatycznie ten wubuj tam istnieje. Oni więcej korzyści wyniosą z tego, jeżeli nie będą nabawiać się przeciążeń. W pierwszym etapie oczywiście. Jeżeli ktoś dba o to... To wtedy może skupiać się na, na przygotowaniu motorycznym w kontekście poprawy wyników. Wtedy możemy analizować energetykę wysiłku, odciążyć aparat ruchu z tej sztangi mhm. i pracować na przykład nad energetyką ruchu innymi narzędziami, żeby. Ten zawodnik czuł większą gotowość między podejściami. Podejścia są też ważne już później na zawodach. Często to jest minuta albo dwie minuty odpoczynku. W treningu często ludzie ćwiczą sobie dwubój, a pięć minut, pełna regeneracja fosfokreatyny, a później idzie na zawody i ma dwie minuty. Na stóp maksymalnym albo nawet maksymalnym ciężarze. Więc ta energetyka też jest tutaj ważna. No i kształtowanie inne... Mocy czy siły też, też będzie ważne.
0: No i teraz yy, przejdźmy płynnie do tego drugiego pytania, po części, na które odpowiedziałeś. Czy dwuboistą, z którymi pracujesz i z tymi, którymi nie pracujesz, ale których gdzieś tam znasz, czy brakuje im tej siły?
1: Musimy sobie teraz zdefiniować, czym jest siła, bo oczywiście siłę maksymalną mają, tak? specyficzną. Potrafią dużo podnieść w przysiadzie, w ciągach, zarzucają, podrzucają, wyrywają duże ciężary, natomiast... Brakuje im na pewno siły z tego względu, że cały czas robią te same ruchy, cały czas monotypowo obciążają swój aparat ruchu, przez co zmieniają się proporcje siłowe w obrębie poszczególnych stawów. Jeżeli ktoś cały czas ciągnie, a nie pcha w odpowiedniej płaszczyźnie, no to w końcu doprowadzi do jakichś dysbalansów, a to może prowadzić do przeciążeń. No i jak spojrzymy sobie na badania, to na 90 ponad 90,5 z tego, co czytałem w jednych badaniach, procent kontuzji, które odnotowano, a i tak nie było ich dużo, dotyczyło przeciążeń, gdzie zalecenie odpoczynku było jednodniowe. Mm-hmm. Czyli to były mikroprzeciążenia. Mm-hmm. No i to nie są impaktowe kontuzje, które, od, które istnieją w podnoszeniu ciężarów, że sztanga komuś spada, łamie
0: tak. kolano. Zer- wyrwane łokcie, <śmiech> zerwane mięśnie. Tak. To tak, nie jest tak, sport no, kontaktowy. Mm-hmm. się to zdarza. Jak tak. sobie popatrzymy na ten wskaźnik ilość kontuzji na tysiąc godzin treningu, no to tam będzie mówili o wartościach około trzech kontuzji. Na no 3,3 dynku.
1: najwięcej widziałem, a tak. 0,4 badania też widziałem.
0: Tak, to tak jak kulturystyka, nie? Tam z tych, pośród mm-hmm. tych sportów siłowych sporty typu strongman, z uwagi na te właśnie specyficzne albo może takie wymagające ustawienia kątowe w stawach, gdzie tam kula cię właśnie wygina do tyłu. I rywalizacja na czas też, nie? Tak, ściganie się z czasem, nie tylko z tak, ciężarem, czy już dwie zmienne. To tam faktycznie to ryzyko kontuzji jest największe, a i tak jest na poziomie pięciu kontuzji na 1000 godzin treningu, a w piłce nożnej nierzadko, bo tam jest ogromna rozbieżność 30 kontuzji, mm-hmm. albo i 50 kontuzji na 1000 godzin treningu. Nie, więc to inna specyfika kontuzji. Nie? To są bardziej takie urazy. ...w tych sportach drużynowych tutaj są bardziej przeciążeniowe, o czym powiedziałeś. Mhm. Pytanie, jakie będą konsekwencje ukryte, bo my często mówimy tak, że okej, okay, zalecenie jednodniowe, nie? natomiast pytanie, co tam się dzieje z tym aparatem ruchu, czego my nie widzimy, czyli takie negatywne adaptacje, zmiany zwierodniowe, degeneracyjne które gdzieś w wyniku przeciążeń mogą się pojawiać. I to, że my czujemy przez chwilę, że ok, odpocznę sobie trzy dni, przestaje boleć, nie znaczy, że tam coś się nie podziało w tle.
1: Zresztą zacytowałem zalecenia z badań, natomiast co to znaczy jeden dzień odpoczynku? Co to w ogóle znaczy odpoczynek względem przeciążenia? To znaczy, że ta osoba już jest, już zniknęło to przeciążenie, tak? Cały czas robiło jeden ruch, odpoczęło jeden dzień, albo tydzień, dwa, miesiąc i później znowu wraca do tego samego. To nie do końca tak działa. Odpoczynek nam, nam w zasadzie nic nie da da niewiele względem tego przeciążenia i dysbalansów mięśniowych. To trzeba odpowiednio wyrównać. Więc jeżeli chodzi o taką siłę lokalną, której możemy się doszukiwać, no to o to warto zadbać. Bo na przykład dwugłowy, jeżeli chodzi o kolano, mało pracuje. Zginacze biodra w ogóle nie pracują. Najszerszy tylko stabilizuje. Mało jest ściągania z góry. W ogóle nie ma. Nie? Mówię, że mało jest w treningu. Mało kto to robi. Już w 60 którymś roku, o ciekawostka, wracając do pierwszego no pytania. No i super. Vlad pierwszy wziął sztangę, zarzucił i zrobił przysiad na jednej nodze z drugą nogą na ławeczce z tyłu. To był Bułgar i mhm. tak powstał przysiad bułgarski. Z podnoszenia ciężarów. I to jest, nie wiem czy intuicyjnie, czy z pełną świadomością, ale bardzo dobre ćwiczenie, akcesoryjne pod ten sport, bo, bo pracuje na wydłużeniu tych zginaczy, które... Często ogranicza im wyprost. Tak samo za słaba dwójka albo za słabe zginacze też biodra ograniczają im potencjał generowania mocy przez tylną taśmę, bo ta w ekscentryce zginacze w ogóle nie pracują, więc nad tym pracuje często, nad ekscentryką zginaczy, nad wyrównaniem balansu w łokciu czy w stawie ramienno-łopatkowym.
0: Czyli jest co robić w przygotowaniu motorycznym dwuboistów?
1: No jest dużo. Pod tym względem właśnie wyrównania tych dysbalansów bardzo dużo.
0: To teraz tak, z jednej strony ta monotonia jest nam potrzebna, żeby podsumować, no bo ona czyni cię mistrzem w dyscyplinie, mm-hmm. którą uprawiasz, bo wykonałeś setki tysięcy, a setki tysięcy, miliony ruchów przez całą swoją no, karierę. To
1: jest to, co powiedziałeś. W innym sporcie koszykarz rzuca do kosza, żeby technicznie być coraz lepszy, tak. natomiast motorycznie na siłowni przygotowuje się takimi narzędziami na przykład ze sztangą. Natomiast podnoszenie ciężarów, tą techniką, jest mm-hmm. podnoszenie dźwiganie ciężarów.
0: Dokładnie, czyli tutaj ta monotonia, jest pożądana, no bo ona sprawia, że mamy powtarzalność ruchu i jego ekonomizację również nam ćwiczy, a z drugiej strony monotonia jest jedną z głównych przyczyn pojawiania się kontuzji tak? robić tak. jedno i to samo z ciągle progresywnym obciążeniem, gdzie nie zawsze ta adaptacja nad tym nadąży, Poza tym ryzyko kontuzji, jeżeli zrobimy coś innego, a jesteśmy bardzo specyficzni w danym wzorcu, też może nam wzrastać. W ogóle temat kontuzji jest bardzo tematem obszernym i, i, i pokazywanie takich ciągów przynowo-skutkowych, powiedzieć o tym dysbalansie. Nie? Jakby z jednej strony my wiemy, że w naszej pracy taki balans sił w obrębie stawu jest czymś ważnym, natomiast szufladkowanie, że jeżeli, o, bo tutaj masz rotatory silniejsze od rotatorów wewnętrznych, albo wykonujesz w treningu więcej ruchów pchania do dociągnięcia, to na pewno sobie zrobisz tam coś z barkami. No nie, no wiemy, że w literaturze tak nie ma, czyli możemy połasić się na jakąś tam delikatną korelację, na pewno nie na przyczynowość, no ale nie możemy przejść obok tego obojętnie, bo to jest trochę wylewanie dziecka z kąpielą i to też tak nie działa, bo w praktyce wiemy, że czasami te dysbalanse potrafią być odpowiedzialne za kontuzję. To teraz, no.
1: Ale My chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że czasami ludzie tak zwracają, szczególnie w tym półzawodowym czy też amatorskim sporcie, na to, że u to mobilność jest za słaba, kończyny dolne. Zobaczyli, jak sztangiści są pospinani, to mogliby się zastanowić, czy to spięcie, czy ta sztywność w obrębie niektórych struktur nie jest im właśnie potrzebna. Czasami to, że któryś ruch, jakaś funkcja jest mocniejsza niż wskazywałyby na to tabele proporcji mięśniowych, to czy właśnie czy to nie jest ta specyfika i to, co jest potrzebne w tym sporcie. Stabilność jakaś mhm. lokalna i tak dalej.
0: Adaptacja do wymogów. Mhm. Natomiast zawsze jak powiedziałeś o, tym, o tych adaptacjach, to wyobrażam sobie dwuboistów czy trójboistów, oni często mają przodopochylenie miednicy, tak? mm-hmm. przynajmniej które sobie możemy tak skategoryzować, tą pogłębioną lordozocin odcinka lędziowego. Oni mają nawet taki specyficzny chud nie? Tak troszkę odrotowują na zewnątrz. Mm-hmm. Jak oni poprosi, żeby przebiegli się nawet tam 100 metrów, 200, to nie przezabawnie biegną. Nie? to pokazuje... mają rozbudowane
1: uda i nie, nie,
0: tak, nie, nie wierzy, Oni mają stópki, od razu mają na bok, dupka do tyłu. No, wygląda to przezabawnie. Nie? To, to mm-hmm. też, no, trudno wymagać od nich, żeby byli w tym momencie no, biegaczami. Nie, nie jest
1: to sport lokomocyjny. Oni są od dziecka przyspawani do pomostu. I to tak. widać. Jak my na, na zgrupowaniu chcemy pograć sobie w siatkówkę, czy w inny sport, tak no, dla rozluźnienia. Chcesz. nie chcesz. W... Tak. Oni nie
0: chcą. <laughs>
1: nie, oni nawet są. Oni ale
0: potrafią. <laughs> no, widać, widać jaki to jest sport. Widać w czym się parają na co dzień. Adamie, pójdźmy do końca. Dawno tego pytania nie zadawałem, ale dzisiaj nie mogę się powstrzymać. Adamie, najmniej sprawna grupa sportowców i według ciebie, i dlaczego to są piłkarze nożni? <laughs> No nie, nie ograniczaj się. To, pamiętaj,
1: tu nie mamy limitów przy tym pytaniu, po prostu wyrzuć to z siebie. No możemy bazować na badaniach, o których wspomniałeś i zastanowić się z czego to wynika. Kontaktowość i przygotowanie motoryczne, które nie do końca może wyglądać tak jak powinno, składają się na to, że, że te sporty drużynowe, kontaktowe, w których świadomość i rozwój przygotowania motorycznego jest na niskim poziomie, Będą tutaj wiodły prym. Rzeczywiście jest to ta piłka nożna, aczkolwiek koszykówka, futbol amerykański też są wysoko. Tutaj oni nadrabiają przygotowanie motorycznym. Na świecie. Wiesz, czego... futbol
0: amerykański to dla mnie to jest, wow, nie? To, to, jest są to są
1: głównie Stany Zjednoczone i to jest najwyższy poziom przygotowania motorycznego na świecie. Także oni tu mocno nadrabiają, natomiast kontaktowość i, i tutaj ten impact, power, który ich spotyka w sytuacji meczowej jest ogromny. I porównując to do podnoszenia ciężarów czy innych sportów indywidualnych, no tego nie ma.
0: Mhm. A to jest też, popatrz, zaskakujące, że jednak w tych sportach, jak futbol amerykański, australijski czy tam rugby, no bo to skategoryzujmy mhm. sobie na podobną grupę, gdzie jest ewidentnie kontakt z przeciwnikiem i hokej tak samo. To z tego, co pamiętam i myślę, że się nie pomylę, to ta urazowość piłce zwiększa. No jest. Ta urazowość większa. Wszędzie, wszędzie, gdzie, wiedział, wszędzie gdzie widziałem, była na, na tak. pierwszym miejscu. Piłka nożna naprawdę rządzi, aż sobie po naszej rozmowie zrobię jeszcze taki powtórną rewizję tej literatury. No to daj do myślenia, skoro tutaj chłopy zderzają się z dużą prędkością, grają w jakąś grę zespołową, narażeni są i na kontuzje kontaktowe, i na bezkontaktowe, i pod wpływem zmęczenia, no to skąd te kontuzje się biorą? I jeżeli miałbym znowu posłużyć się dowodem anegdotycznym ze swojego doświadczenia, swojej praktyki zawodowej, to o czym ty wspominałeś, to dla mnie to są najmniej sprawni sportowcy, oni mają najwięcej braków w obrębie właściwie każdej cechy motorycznej. Tam cokolwiek nie zrobić, to przynosi fajny efekt. Przy okazji pokazuje, jak tam prosto robić przygotowanie motoryczne, a myślę, że fajnie byłoby też przytoczyć fakt, że. No, kojarzysz FIFA 11, mhm. nie? Ten program treningu siłowego, który ma zmniejszyć urazowość w piłce nożnej i to robi, we wszystkich publikacjach pokazuje, że jest skuteczny. Jak przejrzymy sobie, co w tym FIFA 11, w tym protokole jest, to są takie podstawy, które robimy z generalną populacją na zajęciach ale tam działają, bo tam są takie braki, że nawet ten mały bodziec potrafi przynieść spektakularne efekty. I I pojawia
1: się pytanie, dlaczego tego nie robią.
0: Tak, bo dalej tego nie robią. Niebawem będę miał wykład na temat hamstring injury, kontuzji grupy kulszowo-goleniowej, która jest bardzo często spotykaną kontuzją. Bardzo często to też jest zdefiniowane, ale wielu piłkarzy nożnych łapie tą kontuzję, a my wiemy od 2004 roku, jak dobrze sobie z tym radzić w świetle dowodów naukowych, Mamy potwierdzenia właściwie co roku. Te koncepcje się cały czas wzbogacają i naprawdę mamy, mamy mocne argumenty za tym, co i jak robić. A są też badania, które weryfikują to, czy to się dzieje, to się nie dzieje w piłce nożnej. Piłka nożna jest jedną z tych dyscyplin, która jest największymi ignorantami względem przygotowania motorycznego. Tym samym podcinają sobie skrzydła pod kątem performance'u i pod kątem zmniejszenia urazowości w tej dyscyplinie sportowej. Nie mam pojęcia, dlaczego to się dzieje, a znam wielu trenerów przygotowania motorycznego, które już próbują to zmienić, ale po pierwsze, dlaczego teraz, a nie w 2004 roku i dlaczego jeszcze nie liczni?
1: No tak, ignorancja jest mocnym słowem, aczkolwiek chyba najbardziej adekwatnym, ale dlaczego tak się dzieje? Patrząc No nie tylko na Polskę, bo na Polskę byłoby łatwo (laughs) odpowiedzieć, łatwiej niż patrząc na świat, bo tam na pewno czy inne kraje europejskie, Hiszpania, Niemcy, dlaczego w takich krajach nawet to jeszcze nie jest na
0: takim poziomie
1: jak wspomniany futbol amerykański.
0: A dostęp do wiedzy jest ogromny i pieniędzy tam nie brakuje.
1: Dokładnie. Być może jest tak, że te pieniądze dla zawodników są na tyle duże, że rozleniwiają ich troszkę, nie czują tej potrzeby albo od wczesnych lat nie mają zakorzenionej tej potrzeby, tak jak w futbolu amerykańskim, że ten sport wiąże się, jest bezpośrednia korelacja sprawności do wyniku. Tutaj jakby kopanie piłki jest jest od podstaw bardziej wpajane w nauczaniu. Nie wiem jak to jest na świecie i w Europie. Wydaje mi się, że może tak być. Próbuję zgadywać.
0: Wiesz co, teraz jak miałbym dodać coś do Twojej odpowiedzi, to powiem tak. No bo zobacz, jak popatrzymy sobie na drafty w futbolu amerykańskim, na ich testy, one związane są z z testowaniem przejawów jakichś konkretnych cech motorycznych. Specyficznych dla danej dyscypliny ale mimo wszystko masz być szybki, silny i sprawdzają Ci to. Czy tak jest, bo wtedy będziesz bardziej kompletnym atletą. A testy sprawnościowe w piłce nożnej... To, to nie, no. no. Transfery się nie odbywają na, na podstawie no, no wiesz, testów. To, to jest FMS, tak? To są testy sprawnościowe w piłce nożnej, no. no. i o czym mówimy?
1: No właśnie, więc tam jakby już od początku wiedzą, że im bardziej sprawni będą, tym dostaną się do lepszej drużyny i mają większe szanse na osiąganie kariery w ogóle. A tutaj nie ma tej korelacji, więc mogę kopać piłkę i im tak, lepiej... Muszę łat-
0: być tylko specyficznie tak, dobry, nie? Tak. Adamie, ja zapytałem o wszystko, co chciałem. Jeżeli jest jakiś wątek, którego nie poruszyłem, a o którym chciałobyś wspomnieć, to teraz jest ten moment. Zachęcam wszystkich do uprawiania dwuboju, ale z głową. Wybierajcie dla
1: siebie odpowiednie fazy nawet bojów. Tak jak wspomnieliśmy o high poolu, o, o rwaniu czy zarzucie na wysoko. To są poszczególne elementy czy fazy tych bojów. Które często są wystarczające i najbardziej efektywne dla wielu osób. Niekoniecznie rwanie na siat z rozrzutem nóg, techniczne czy cały podrzut, będzie tym, co będzie dla Was najlepsze. Niemniej jednak, nawet krótka faza tego ruchu, dowolnie wybrana, będzie, będzie niosła duże korzyści. Ja,
0: ja popularyzuję, się podp- popularyzuję. Bardzo się cieszę. Ja się podpisuję pod wszystkim, co dzisiaj powiedziałeś. Nie było żadnych kontrowersji. Jesteśmy spójni w, tym, w tej myśli. Mam nadzieję, że zwój będzie bardziej popularny i będzie ćwiczony coraz bardziej z głową. Adamie, dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję do kolejnego spotkania albo kolejnego projektu, który na pewno jeszcze razem zrobimy. Dziękuję bardzo. Cześć. Cześć.